1: 8 minut máme po jedenácté, jako jsem v úvodu této hodiny říkala, doufám, že nestůněte. No a pokud ano, tak máte tím spíš čas poslouchat naše dnešní povídání o horečce. A já si o horečce budu povídat s pediatričkou paní doktorkou Silví knopovou z kliniky Canadian Medical. Hezké dopoledne. Dobré dopoledne. Dnes si budeme povídat tedy o stavu, který zná asi každý z nás. Horečku můžeme mít z mnoha různých důvodů, jaké to mohou být ty teploty a jak to máme řešit, Jaký ji srážet. Pojďme ale nejprve na úvod našem sluchačům říct, kdy je ta tělesná teplota takzvaně normální a kdy už se dá mluvit o horečce.
0: Tak normální tělesná teplota je ve stupních Celzia měřeno zhruba 36,5-36,7 stupňů Celzia. Samozřejmě, že takzvaná normální tělesná teplota je také individuální. Někdo má geneticky svým metabolismem nastavenou trošičku nižší tělesnou teplotu, někdo trošičku vyšší, ale obecně se můžeme shodnout na tom, že do 37 stupňů Celzia je to normální tělesná teplota. I když teda musím říct, jsem nedávno narazila na článek, kde se píše, že věci zvažují, že tělesnou teplotu, to jsem byla sama překvapená, ale zatím to nechme na tom, že normální tělesná teplota je do 37 c mm-hmm.
1: Pokud to o sobě víme, tak bychom to asi měli třeba i lékaři během um, běžné nějaké prohlídky říct, že vlastně tahle ta naše teplota je zcela normální, že nám nic nehrozí. Nicméně někdo, kdo už má tu zvýšenou teplotu, tak už na sobě pociťuje, že na něj takzvaně něco leze, že už se s ním něco děje a tělo se
0: s tím začalo potýkat. Určitě zvýšenou tělesnou teplotou nazýváme teplotu mezi 37 a 38 stupně Celsia a na 38 stupňů Celsia potom mluvíme o horečce. Takže zvýšená teplota neboli co febrilie, febrilie neboli horečka na 38 stupňů Celsia. Zrovna tak jako nastavení teploty, tak vnímání tělesné teploty subjektivně tím, kterým jedincem je naprosto individuální. Máme děti, které mají horečku 39,5 a podobně a rodič téměř nevěří, že to dítě má horečku, protože dítě je čile, aktivní řádí, hraje si, staví lego, skáče z okna. A máme člověka, který má teplotu 37, 37,5, což je teplota v podstatě jenom lehce zvýšená. Nezna- nemusí značit nic dramatického nebo vážného, ale ten člověk se cítí naprosto mizerně, unavený, všechno ho bolí celé tělo, nemůže se zvednout, takže. Výše teploty neznamená vážnost onemocnění, ani neznačí vážnost onemocnění.
1: Hmm, to znamená, že bychom vlastně už měli k tomu přihlížet, kdy začínáme tu horečku srážet a kdy
0: vůbec začínáme toho dotyčného léčit. Přesně tak. Já, protože jsem pediatra, tak se velmi často setkávám s tím, co mi rodiče říkají a jsem ráda, že mi to říkají, že hlásí, ona nikdy, on nikdy teploty nemá, a nebo naopak, on má teploty úplně při každé banalitě, což je strašně důležitý faktor nebo důležitá informace pro nás, abych věděli, že tohleto dítě, když už má teplotu, tak pozor, o něco se může jednat. A nebo tady u tohodle dítě tě, jo, 39, ale to nemusí nic znamenat, protože on má vždycky teplotu. Takže je to hodně o individuálním nastavení a taky samozřejmě o příčině, která tu teplotu vyvolává. Znamená to, že tam hrají svoji roli i geny? Hrají tam svoji roli zcela jistě geny, anebo prostě obecně individuální nastavení metabolismus takzvaného centrálního termostatu, který je v hypotalamu v části mozku, anebo na mnoha faktorech, na celkovém zdravotním stavu, stavu imunitního systému a dalších faktorech.
1: Stále si na vlnách regionu povídám s mým dnešním hostem a tím je pediatrička paní doktorka Silvie Knupová z kliniky Canadian Medical. Probíráme horečku. My už jsme tedy řekli, že s tou teplotou je to vlastně individuální. Když už ale přistoupíme tedy Té horečce, paní doktorko. To znamená, že to je už nad těch 38 stupňů Celzia. Co se vlastně v našem těle odehrává? Co se děje s tím tělem s organismem?
0: Tak v našem těle v momentě, kdy nastává teplota, se děje opravdu jako obrovská kaskáda všech dějů a jevů. Takže kdybych ji měla popsat úplně detailně, tak by nám nestačila ani hodina, ani dvě hodiny, ani čtyři hodiny. Ale zjednodušeně řečeno, zjednodušeně řečeno proč máme teplotu? Protože naše tělo dostane signál, aby takzvaně přenastavilo tělesnou teplotu. Proč? Úplně nejjednodušším příkladem je nějaká infekce. Viróza, bakteriální infekce, chřipka, chřipková epidemie teď řádí. Tak virus, jak se dostane do těla? tak dá signál buňkám krevního systému a buňkám imunitního systému. Ty buňky sami začnou vytvářet určité působky, které se krevním řečištěm dostanou do mozku. A tam působí zase na jiné buňky v tom centrálním nervovém systému, které začnou vyrábět jiné působky a díky působení těchto látek v našem organismu dojde k přenastavení teplotního centra regulačního centra teploty v mozku a to centrum se nastaví na vyšší teploty. To znamená, abychom se nepřehřáli. Lensky. To tělo se nastaví na vyšší teplotu a veškeré systémy, ať už je to systém kardiovaskulární, respirační, ledviny a tak dále, metabolismus v lidském těle, začnou reagovat tak, aby vyrobili vyšší tělesnou teplotu. Do jisté míry má ta vyšší tělesná teplota vyprodukovaná nebo vyvolená v našem těle vlastně pomoc imunitnímu systému v boji proti infekci. Ale ne vždycky je ta teplota jako tělu, tělu prospěšná by se dalo říct. A z toho my i vycházíme, když doporučujeme, jak a kdy tělesnou teplotu nebo spíš horečku srážet. Protože jsem-li zdravý člověk, ať už dítě nebo dospělý, nemám žádné jiné přidružené onemocnění, necítím se úplně pod psa, neležím úplně vyřízená, vyčerpaná někde, ale piju, přijímám tekutiny, kutiny, tak si můžu dovolit klidně Horečku do teploty 38,5 nesrážet. Na 39 je to otázka a víš než na 39, řeknu 39, 39,5, opravdu už bychom tu horečku měli začít srážet. U malých dětí to platí trošku přísněji, protože malé děti zhruba do věku 5-6 let jsou ohroženy z důvodu toho, že jejich centrální nervový systém není úplně vyzrálý. Jsou ohroženi rozvojem křečí z horečky, takzvaných febrilních křečí. Takže tam jsme trošičku přísnější, tam doporučujeme rodičům, pokud má dítě teplotu do 38, 38,5, řekněme, můžete vyčkat, ale také záleží na celkovém stavu toho dítěte, na 38,5 radši teplotu srážet. Mm. Jaká hodnota, jaká horečka tedy už je život. Ohružující. Život ohrožující je zcela jistě tzv. hyperperexie nad 40C. Hmm.
1: Co všechno může, vy už jste to trošičku nastínila, co všechno může zapříčinit to, že nám ta teplota
0: stoupne, že se v našem těle něco odehrává? Může to být zevní příčina, a to jsou nejčastěji infekce, viry, bakterie. Může to být vnitřní příčina, máme nějakou svoji chorobu, revmatologickou, autoimunitní, onkologickou, jinou. A působení těch vnitřních faktorů, vnitřních působků, může dojít zrovna tak přenastavení termoregulačního centra. Ale může to být i zevní příčina, ne ve formě infekce, může to být třeba přehrátí, hmm. kde pak nedochází k tomu, co jsem popsala, k tomu přenastavení toho termoregulačního centra. Tam naopak je to centrum v normálu, ale tělo už nezvládlo se té celkové vyšší okolní teplotě bránit a dochází k přeřátí. Ale to je jiný mechanismus, to není horečka jako taková. Hmm. Co nám vlastně ta horečka říká? Ta horečka nám v první řadě signalizuje, že s naším tělem se něco děje, že naše tělo není v pořádku a měli bychom se zajímat nebo zapátrat o tom, proč. Pokud mám k tomu příznaky klasického běžného nachlazení, mám rýmu, mám kašel, škrábe mě v krku, bolí mě svaly, bolí mě klouby, jinak celkově jsem zdravá, s ničím se neléčím, mohu to uzavřít. Jedná se asi o nějakou virózu, chřipkovou virózu nebo jinou a mohu se léčit naprosto běžně doma, klid, tekutiny, eventuálně ty léky na teplotu. A rozebíráme stále horečku s mým dnešním hostem co jí může způsobit, jak a kdy jí
1: to o tom si povídám s pediatričkou paní doktorkou Silví Knopovou z kliniky Canadian Medical. My jsme tedy už ulehli do postele v tom předešlém vstupu, říkali jsme si, že to můžeme tohle všechno zvládnout sami, pokud je to skutečně nějaká vyroza. Většinou si říkáme, přes víkend to vyležíme. Co když se nám ale neuleví, ani po tom klidu na lůžku, ani po tom teplém čaji, ani vlastně po nějakých těšících lécích, které by měly tu teplotu srazit. Měli bychom se vypravit skutečně k lékaři?
0: Měli bychom se vypravit k lékaři. My obecně říkáme nebo doporučujeme pacientům nebo klientům, že když teplota trvá déle než 2-3 dny, Nereaguje moc na podaná léčiva a člověku se nelepší, nebo ten zdravotní stav se nezlepšuje, aby lékaře navštívil. Toto by se dalo říct, že platí tak univerzálně, ale současně vždycky říkáme: zvažte svůj individuální stav. To znamená, nemůžu říct, že každý, kdo jde lékaři, první den s horečkou, že dělá špatně. Mm-hmm. Za prvý může cítit nějaký výrazný příznak, kašel, dušnost, bolesti v krku, nějaký příznaky z jiného, z jiného, z jiného systému, a, nebo u malých dětí. Tam leskly, žádný příznak nebývá příliš vyjádřen nebo vyznačen, ale to dítě celkově popisuje rodiči jako, že je úplně zvadlé, apatické. Po podaných lécích ta teplota nebo horečka vůbec nereaguje, ani třeba na pár hodin. Dítě nepřijímá dostatek tekutin, je úplně, anebo naopak je hyperaktivní, úplně divné, podrážděné. Tak to jsou všechno takové nepřímé známky, kdy my říkáme, nečekejte dva dny, nečekejte tři dny, vente nemocného k lékaři hned. A pak samozřejmě platí univerzální doporučení že mám-li jakoukoliv chronickou chorobu, pro kterou se léčím, vím, že jsem oslabená, jsem kardiák, jsem astmatik, jsem diabetik, mám jakékoliv jiné dlouhodobé chronické onemocnění. Pak řešit svůj, individuální stav, řešit svůj zdravotní stav individuálně. Hmm. Děti dost často říkají, mě bolí hlavička. Rodiče v tu chvíli
1: zpozorní přeci jenom, když je bolí hlava delší dobu. Není to nic příjemného. I
0: to by mělo vést rodiče s dítětem k lékaři? Myslím, že jenom ten jediný stesk Bolí mě Hlavička by nemusel vést k tomu rozhodnutí musíme i hned k lékaři. Děti nejčastěji říkají bolí mě hlavička za druhé bolí mě bříško. Mm-hmm. Je to tím, že děti velmi často projekují jakoukoliv obtíž buď do bříška nebo do hlavičky. Viděla jsem X zápal plec a dítě bolelo bříško, viděla jsem X bolest z hlavy a dítě mělo infekci močových cest, schválně uvádím ty příklady z opačného konce toho lidského organismu. Takže dítě příklad má horečku, říká bolí mě hlavička, má opravdu Sokou, řeknu 39, ještě vyšší, dám lék na teplotu, dbám na to, aby dítě mělo dostatek, dostatečný příjem tekutin. Pokud hlavička bolí čím dál tím víc, ani po tom léku se neulevilo. Po klidovém režimu, po tekutinách dítě vypadá čím dál tím hůř, nečekám 2-3 dny a opravdu jdu k lékaři. Když vidím, že ta hlavička bolí typicky při vzestupu teplot, než podám lék, pak to poleví, tak jsem trošku klidnější. Hm. Může se třeba objevit horečka na jeden jediný den? Může se objevit horečka na jeden jediný den, může se objevit horečka i třeba na několik hodin, může se jednat o takzvanou jednodenní virózu, kdy opravdu ta teplota vystřelí třeba relativně rychle a i do vysokých pásem 39 a podobně. Na dítěti nejsou jiné příznaky, maminka třeba ani dítě kolikrát nestačí nechat doma, protože dítě jde jako ráno do školky, vypadá dobře, ze školky volají, učitelky, že dítě je nemocné, maminka si pro něj přijde, druhý den jsou doma, horečky už vůbec nejsou, třetí den jdou k lékaři, protože říkají, co to bylo, my na dítě nic nenajdeme. Ano, takové případy mohou být. Plus je také důležité zmínit takzvané stresové horečky, horečky z rozčilení, které zrovna děti jsou schopné vyrobit například i z důvodu pozitivního stresu, strašně se těší, teď budou masopustní karnevaly nebo jiné aktivity, školy v přírodě a tak dále. Děti jsou schopné reagovat teplotou i na nejenom negativní stres, ale i na pozitivní stres, takže na to taky je dobré myslet. Znamená to, že když se to tělo popasuje s tou jednodenní horečkou, že má dobrý ten imunitní systém? Ono to tak neodvisí jenom od imunitního systému, ale jistě tež ano, ale také o té vyvolávající příčiny. Jsou virózy, které opravdu vyvolávají jenom takzvaně tu jednodenní horečku.
1: Já jsem také slyšela, že u dětí je dobré srážet horečku právě až po těch 38 stupních Celzia. Třeba jenom tím, že nemusíme ani podávat léky, ale stačí třeba dát ty zábaly, studené zábaly. Je to dobrá
0: volba? Může to být dobrá volba, navíc někdy jste v situaci, jste na chalupě, na chatě, pošlete tatínka dítěte pro léky, než přijede nebo zrovna nemáte. V podstatě my doporučujeme srážet teplotu nad těch 38, 38,5, řekněme stupňů Celzia a jestli zvolíte primárně fyzikální metodu chlazení, to znamená zábal nebo s vodou nebo tu farmakologickou, to znamená Paralen ibuprofen v případě dětí nejčastěji, je víceméně jedno ale ta vysoká horečka by se srážet měla. Ještě chvíli si budeme povídat o horečce,
1: co jí může způsobit, kdy a jak srážet. To právě probíráme s pediatričkou paní doktorkou Silví Knupovou z kliniky Canadian Medical. A kdy už skutečně třeba to, že nesrazíme horečku, by mohlo být velmi závažné, paní doktorko? Kdybychom si na to měli dát pozor?
0: Pro nás je právě reakce lidského těla na horečku, respektive reakce na její srážení, také je důležitý příznak Například dítě má vysokou horečku, doporučíme podat léky na teplotu, běžné paralen, atd. a tak dále, a rodič potom řekne, že ta teplota nebyla sražena ani na 3-4 hodiny, že z těch 39 neklesla ani do toho pásma zvýšených teplot na 37. Což je pro nás takový důležitý příznak, že asi opravdu se nejedná jenom o banální virózu, něco nekomplikovaného, ale že by tam mohla být další vážnější příčina, bakteriální infekce, zápal, plic, cokoliv jiného. Takže tohle je pro nás také důležité vědět. A proto my velmi neradí slýcháme, když Přijde rodič do ordinace s dítětem a teď nám říká: ono má 39, 40, my jsme schválně nic nedali, abyste to viděla, tak to my úplně opravdu velmi neradi slyšíme, protože za prvý to dítě trpí. Za druhý rodič nikdy neví, kdy se dostane v ordinaci na řadu, může se dostat i do zácpy. Nemusí to být jenom díky tomu, že ordinace je plná dalších nemocných dětí, ale můžete ujít někde v zácpě a podobně. A nechat malé dítě v horečkách bez opatření tu teplotu srazit, bych řekl, že za prvé vůči tomu děti velmi necitlivé až potenciálně škodlivé. A za druhé, nám, co by zdravotníkům, opravdu vidět dítě v horečce vůbec nic nepřinese. Naopak, no. pro nás je užitečné vědět, že dali jste mu teplotu před hodinou, před dvěma, před třema, teplota se srazila, nebo naopak vůbec se nesrazila, vůbec nereaguje. To je pro nás důležité.
1: Měli bychom si asi zapisovat i ty časy, kdy měříme dítě, co jsme mu podali a kdy už teda teplota klesla. Je to důležité?
0: Takhle je to důležité jednak pro toho rodiče, protože matka, otec, rodiče jsou nevyspalí, v noci vstávají k dítěti, tu podají tento lék. Nebo nebo podají druhý podle toho, co mají doma, takže je dobré mít o tom určitou představu. Není podstatné vědět, jestli měl člověk 39,1 nebo 38,8, to opravdu ne, ale takovou tu představu, kolikrát jsem určitý lék podala, na jakou teplotu, na jak dlouho to zareagovalo, je dobré vědět. Co by pod nás mělo být
1: vodítkem, kdy tedy teplota klesá, kdy opravdu lék je účinný, do jaké doby by měla asi po
0: podání léku ta horečka klesnout? Za prvé záleží na tom, jakou cestou ten lék podáváme. U dětí buď forma syrupová nebo forma tabletková, nebo forma čípková. Forma čípková reaguje obecně rychleji, to vstřebávání rektální slizní je rychlejší než vstřebávání žaleční sliznicí. Ale jsou i situace, kdy čípek podat nemůžeme dítě má průjem například, tak pak je to neúčinné. Po podání čípku, ta teplota by měla zareagovat, nebo horečka by měla klesat zhruba do těch půl hodiny. Po podání léku ve formě sirupu nebo tabletky trošičku pomalej. Zase záleží na tom, jestli má dítě. Žaludek, prázdný žaludek a tak dále. My obecně říkáme, že pokud teplota nebo horečka, pořád říkám teplota, myslím, že malé horečku, na podaný lék vůbec nereaguje. To znamená, že ani na 3-4 hodiny nesklesá. Z toho vysokého pásma nečekám do normy, ale čekám aspoň do pásma zvýšené teploty, to znamená na těch 37-37 něco, tak to může být alarmující příznak. Pokud sklesá na 3-4 hodiny, někdy i 5-6, a pak jde zase nahoru, dítě zase při tom zestupu horečky je trošičku horší po podání léku nebo potom chlazení, fyzikální metodě chlazení zábalu či s vlažnou vodou, teplota zase na pár hodin zklesá, tak to je obecně příznivý vývoj nemoci. Mm. Měli bychom se určitě také pozorně přečíst příbalový leták nebo snad ani nekombinovat určitý lék? Na tu kombinaci léku se názory různí. Říkáme, že je-li horečka vysoká, podáváme lék ať už paracetamol nebo ibuprofen víme li se o dětských pacientech, a není potřeba léky kombinovat, pokud horečka vydrží sražená zhruba na těch 6-8 hodin. Pokud ale, a to nemusí se jednat o vážnou nemoc, ale může být opravdu běžná, teď zrovna objevující se chřipka, a horečka Sklesá, u dítěte na 3-4 hodiny, ale jde další a opět vzrůstá a opět do té vysoké, vysoké úrovně přes 38,5 nebo 39 stupňů, tak potom ty léky nebo ty metody chlazení musíme kombinovat. Není to potřeba, pokud ta teplota vydrží sražená, horečka vydrží sražená na těch 6-8 hodin, ale pokud jde takhle rychle nahoru, tak pak ta kombinace je potřeba. Obecně se vždycky člověku k večeru přitíží, čím to asi tak bývá? Ono to souvisí s tím nastavením toho teplotního regulačního systému v lidském organismu. Obecně v raních nebo v brzkých ranních hodinách, třeba čtvrtá, pátá hodina raní, je teplota lidského těla nejnižší. A v odpoledních podvečerních je teplota tělesná vyšší. Takže to souvisí i s tou horečkou, proč kde ráno dítěti vezmete k lé, dítě vezmete k lékaři a dítě vůbec neplotu nemá. vypadá to, že všechno je na dobré cestě a odpoledne večer další vzestup horečky, takže s tím to také souvisí. Plus samozřejmě s tou vyvolávající příčinou. A a ještě jsem vám neodpověděla na ty příbalové letáky u těch jednotlivých léků, To je velmi důležité. Vždycky, do, vždycky doporučujeme řešte medikaci nebo dávkování medikace podle hmotnosti dítěte, mm-hmm. protože je v příbalovém letáku uvedeno pro děti rozmezí od jednoho do pěti let, podávejte takovou dávku, tak je každému rodiči jasné, že mezi rokem a pěti lety života ta hmotnost se zásadně liší. A zrovna tak jedno dítě v pěti letech váží tolik, druhé dítě v pěti letech váží polovinu. Mm-hmm. Takže medikace u dětí vždy odvislá od hmotnosti. Možná ještě
1: na závěr by mělo zaznít, na co bychom neměli při horečce zapomenout, asi na dostatek tekutin, když dítě nemá chuť k jídlu, což
0: je asi logické, tak nebudeme tolik nutit, ale pít by asi rozhodně mělo. Přesně tak, jednoznačně. Dostatečná hydratace je vlastně i základní předpoklad toho, abychom byli v terapii té horečky úspěšní, protože pokud tělo nemá dostatek tekutin, tak ani ty podané léky, byť porané v dobrých dávkách, podané ve správné frekvenci, tak nemusí dostatečně zabírat. V podstatě každý vzestup tělesné ty je o jeden stupeň, zvyšuje požadavek těla zhruba o 12-15% na příjem tekutin. Takže ano, dostatečná hydra- hydratace je absolutně zásadní. Z jídlem je to těžší, protože rodič má vždycky strach, on vůbec nic celý den nejedlo to nebo dítě a tak dále, ale stačí třeba jenom opravdu kousek pečiva, kousek něčeho, kousek banánu. Pokud dítě vůbec nechce, nenutím, ale tekutiny ty opravdu... Nepodkročitelné jsou příjem tekutin. Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídla
1: k dnešnímu tématu našim posluchačům. O horečce jsem si povídala s pediatričkou paní doktorkou Silví Knupovou z kliniky Canadian Medical. Pak si popřejeme hodně zdraví, když máme tu chřipkovou epidemii a ty
0: virozy A někdy příště na regionu, na Já děkuji za pozvání a také hodně zdraví přeji všem. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.